0: Heute ist Dienstag, der 8. März. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute geht's zuerst ums Investieren in Krisenzeiten und danach schauen wir uns an, wann GoPro zum Aktienpro wird. Wie turbulent aktuell die Lage an den Börsen ist, sieht man nicht nur daran, dass sich der DAX enorm stark bewegt, sondern auch, dass er enorm stark schwankt. Gestern ist er zum Beispiel am Morgen um fast 5% gefallen, dann war er zwischenzeitlich sogar wieder leicht im Plus und schlussendlich 2% im Minus. Das wichtigste Thema war dabei natürlich auch gestern der schreckliche Krieg in der Ukraine und der hat sich wieder ziemlich stark auf die Rohstoffpreise ausgewirkt. So war zum Beispiel eine Megawattstunde Erdgas gestern an der niederländischen Börse TTF 20 Mal teurer als noch vor einem Jahr. Das liegt vor allem auch daran, dass viele westliche Staaten darüber nachdenken, Öl- und Gasimporte aus Russland vollkommen einzustellen. Olaf Scholz hat sich zwar gestern Nachmittag dagegen gestellt, aber die USA hat betont, dass sie so einen Importstopp eventuell auch im Alleingang durchführen würden. Positiv hat sich die Entwicklung gestern vor allem auf Aktien im Bereich der erneuerbaren Energien ausgewirkt, so war SMA Solar 18% im Plus, Nordex 8%, Siemens Gamesa 8% und Siemens Energy 4%. Deutlich schlechter lief es gestern für den Pharmakonzern Merck, nachdem Gerüchte bekannt wurden, dass der sein Pigmentgeschäft verkaufen könnte. Merck macht nämlich nicht nur Medikamente, sondern eben auch Pigmente, die in Autolacken oder Kosmetikprodukten enthalten sind und das wollen sie jetzt eben verkaufen für ca. 1 Milliarde Euro. Einziges Problem an der Sache, Merck wollte dieses Geschäft schon mal 2019 verkaufen und damals wurde noch über eine Bewertung von 1,5 Milliarden Euro gesprochen und das dürfte auch der Grund dafür sein, dass die Aktie gestern 5% im Minus war. Deutlich im Minus, nämlich mit ca. 7% war gestern die Aktie von TUI und zwar haben die einen neuen Großaktionär, wissen aber nicht, wer es ist. Bisher war nämlich ein russischer Milliardär der größte Aktionär von TUI, aber der hat jetzt noch kurz vor den Sanktionen 29,9% an der Firma ein anderes Unternehmen namens Ondero verkauft. Einziges Problem, wie schon gesagt, weiß niemand, wer hinter Ondero steckt. Und wo wir schon über große Deals und Verkäufe sprechen, sprechen wir noch kurz über Intel, die wollen nämlich ihre Tochter für autonomes Fahren Mobileye demnächst an die Börse bringen. Über dieses Gerücht haben wir hier im Podcast schon einige Male gesprochen, aber gestern soll Mobileye tatsächlich die Papiere für einen IPO eingereicht haben. Ob das wirklich stimmt, kann man aber bezweifeln, denn im aktuellen Börsenumfeld dürfte es ziemlich schwierig sein, so einen großen IPO über die Bühne zu bringen, denn schließlich soll Mobileye bis zu 50 Milliarden Dollar wert sein. Und dann gab es zur Abwechslung mal wieder eine Nachricht aus der Welt der Meme-Stocks und zwar hat der Einzelhändler Bad Buff and Beyond gestern zum Handelsstart um fast 80% zugelegt. Grund dafür ist, dass Ryan Cohen sich 10% an Bad, Buff and Beyond gekauft hat. Euch wird der Name bekannt vorkommen, denn Ryan Cohen hat auch schon beim GameStop-Hype eine wichtige Rolle gespielt. In einem Brief hat er jetzt die Führungskräfte von Bad, Buff and Beyond kritisiert, weil die viel zu viel verdienen und schlechte Entscheidungen treffen. Mal schauen, ob Ryan Cohen die Firma wirklich auf Vordermann bringen kann. Die Meme-Trader haben es jedenfalls gefeiert. Zum Feiern gab es für die Kryptonerds unter euch gestern nicht so viel, der Bitcoin hat sich seit der letzten Folge fast gar nicht bewegt und lag gestern Nacht bei ca. 38.000 US-Dollar. Ich habe vorhin schon darüber gesprochen, dass auch gestern die Börsen wieder deutlich im Minus waren und viele der großen europäischen Indizes, wie zum Beispiel der DAX oder der Eurostoxx 50, sind mittlerweile offiziell in einem Bärenmarkt. Das heißt, sie sind 20% oder mehr von ihren jüngsten Höchstständen entfernt. Und viele Analysten haben Sorge, dass es demnächst sogar noch weiter nach unten gehen könnte. Grund dafür ist die sogenannte Stagflation. Das heißt, eine Kombination aus schwachem Wirtschaftswachstum und hoher Inflation und beides wird natürlich durch den Krieg in der Ukraine angekurbelt. Gerade für Investoren, die noch nicht so lange am Aktienmarkt aktiv sind, dürfte diese Situation ziemlich neu sein, denn in den letzten Jahren ist der breite Aktienmarkt eigentlich immer nur gestiegen. Genau deshalb wollen wir uns heute mal anschauen, wie sich solche Krisen in der Vergangenheit auf die Börsen ausgewirkt haben und wie man damit als Anleger umgehen kann. Erstmal sind solche Krisenzeiten an der Börse nichts Neues und kommen sogar mit recht regelmäßigen Abständen vor. Dazu muss man sich nur mal den historischen Verlauf vom S&P 500 ansehen. Der ist zum Beispiel 1987 im sogenannten Black Monday Crash und 1990, nachdem der Irak seine Invasion in Kuwait gestartet hat, um mehr als 20% gefallen. 1990 ist übrigens ähnlich wie aktuell der Ölpreis enorm angestiegen und hat sich innerhalb weniger Wochen verdoppelt. Dann hat der S&P zum Beispiel nach dem Platzen der Dotcom-Bubble im Jahr 2000 und auch nach der Finanzkrise 2007 mehr als 50% seines Werts verloren. Und trotzdem, wer am 1. Januar 1987 in den S&P 500 investiert und über all diese Krisen hinweg gehalten hat, der hat mittlerweile um die 1700% Rendite gemacht und damit im Schnitt 8% pro Jahr. So ein Rückgang wie aktuell ist also an der Börse alles andere als neu und wenn man breit investiert, dann haben sich die Märkte zumindest in der Vergangenheit immer wieder erholt. Trotzdem bleibt natürlich die offensichtliche Frage, wenn schon jetzt viele Experten vor Stagflation warnen, sollte man dann nicht vielleicht alles verkaufen und erst wieder einsteigen, wenn der Markt seinen Tiefpunkt erreicht hat? Theoretisch wäre das natürlich die perfekte Strategie, aber in der Praxis lässt sich das Ganze verdammt schwer umsetzen. Bestes Beispiel dafür ist eigentlich der Corona-Crash im März 2020. Damals haben auch viele gedacht, dass es nur noch weiter nach unten gehen kann und plötzlich kam trotz globaler Pandemie eine gigantische Aktienrallye. Dass Timing so schwierig ist, hat mehrere Gründe. Erstens wird an der Börse ja die Zukunft gehandelt. Das heißt, viele Erwartungen über die nächsten Monate sind bereits eingepreist und wenn man jetzt zum Beispiel überall von Stagflation und anderen Risiken liest, dann haben viele Investoren auch schon Aktien verkauft, weil sie eben genau diese Risiken erwarten. Also Timing ist verdammt schwierig und vor allem gibt es auch große Risiken und dazu gibt es eine ziemlich krasse Studie von der Bank of America. Wer nämlich 1930 in den S&P 500 investiert und bis 2020 gehalten hat, der hat jetzt um die 18.000% Rendite gemacht. Hätte man aber jedes Jahrzehnt die 10 besten Tage verpasst, dann wären es gerade mal 28%. Dazu muss man wissen, dass die besten Tage oft nach den stärksten Rückgängen kommen, also alles zu verkaufen und zu versuchen, die Tiefstände abzuwarten, kann viel Rendite kosten. Zumindest historisch gesehen war es also in solchen Krisenzeiten oft einfach sinnvoll, Ruhe zu bewahren und der eigenen langfristigen Strategie zu folgen. Gleichzeitig sollten aber auch alle vorsichtig sein, die aktuell besonders viel investieren, weil die Kurse scheinbar günstig sind. Die Märkte fallen aktuell aus sehr realen wirtschaftlichen Gründen und die Zukunftsaussichten für viele Firmen sind einfach in den letzten Tagen schlechter geworden. Also der günstigere Aktienkurs, der ist auch durchaus begründet.
1: The long term is very, in my view, is very easy to predict in a general way, but in important way. I don't think there's any way to predict, what the stock market will do 10 Minuten from now, 10 days from now or 10 months from now.
0: Gerade ging es noch um fallende Märkte, jetzt geht es um eine Aktie, die seit Jahren auch fast nur gefallen ist, aber bald könnte der Turnaround kommen und wieso das so ist, erklärt euch unsere US-Korrespondentin Sabrina.
1: Wie tief kann man eigentlich sinken? Diese Frage ist mir gleich als erstes in den Kopf geschossen, als ich mir die Aktie von GoPro angesehen habe. Genau die ist in den vergangenen acht Jahren nämlich verdammt hart eingebrochen und hat damit übrigens ganze 90 Prozent des Firmenwerts ausradiert. Viel zu viel, sagen jetzt aber einige Analysten, die bei GoPro den großen Turnaround kommen sehen. Der Grund, das Kameraunternehmen sei endlich aufgewacht und habe sich strategisch breiter aufgestellt. Das dass GoPro so dermaßen abgeschmiert ist, liegt vor allen Dingen daran, dass sich das Unternehmen seit der Gründung vor 20 Jahren kaum weiterentwickelt hat. Denn außer Kameras bauen und verkaufen hat sich am Geschäftsmodell über all die Jahre quasi überhaupt nichts geändert. Von diesem Stillstand haben wiederum viele Wettbewerber profitiert, die im Windschatten des Marktführers immer größer und stärker geworden sind. GoPro hat deshalb enorm viel Umsatz an die Konkurrenz verloren und damit auch seine Investoren. Die wenigen Einnahmen haben allerdings auch dafür gesorgt, dass zu wenig Geld da war, um neue Produkte an den Start zu bringen, was die Abwärtsspirale nur noch weiter angekurbelt hat. Dazu kommt, dass das Unternehmen im Jahr 2019, also vor der Corona-Krise, ganze 88% Prozent seiner Kameras im klassischen Einzelhandel und nur 12% Prozent im Internet verkauft hat. Spätestens die Corona-Krise hat also gezeigt, dass das Unternehmen komplett gegen die Wand fahren wird, wenn das Management nicht endlich was an der Produkt- und Verkaufs ändert. Genau das also hat die Firma in den letzten zwei Jahren gemacht und könnte damit tatsächlich ziemlich erfolgreich sein. Mindestens vier große Wall-Street-Häuser haben die Aktie deshalb in den vergangenen Wochen nach oben gestuft, was vor allen Dingen an neuen Produkten und effizienteren Vertriebswegen liegt. Zum Beispiel hat GoPro seine Webseite zum D2C-Kanal ausgebaut und verkauft da inzwischen ganze 35 Prozent seiner Kameramodelle. Dieser Direktverkauf bedeutet allerdings auch, dass das Unternehmen mehr Gewinn vom Umsatz behalten kann, weshalb GoPro jetzt das erste Mal seit 2015 wieder profitabel ist. Viel spannender finde ich allerdings das neue Abo-Modell, mit dem das Unternehmen in Zukunft bald richtig durchstarten könnte. Denn schon jetzt haben sich 1,6 Millionen Nutzer dazu verpflichtet, jedes Jahr rund 50 Dollar für dieses Abo zu zahlen. Im Gegenzug bekommt man dafür unbegrenzte Speichermöglichkeiten, exklusive Produktrabatte und die Möglichkeit, mit der GoPro live zu streamen. Für Investoren wiederum ist das Konzept allein deshalb schon spannend, weil die Bruttomargen hier stolze 80% Prozent betragen und damit doppelt so viel einbringen wie das Kamerageschäft. Allein mit den Abos also will GoPro bis zum Jahresende rund 90 Millionen Dollar einnehmen. Auch die Produkte dürften in Zukunft noch deutlich mehr Geld einbringen, denn die Kunden von GoPro greifen durchaus tief in die eigene Tasche. Ganze 97 Prozent des Umsatzes stammen nämlich aktuell aus dem Verkauf von Kameras, die deutlich mehr als 300 Dollar kosten. GoPro kann und will sich deshalb künftig nur noch auf mittelpreisige Geräte fokussieren, von denen übrigens in diesem Jahr gleich zwei neue Modelle auf den Markt kommen sollen. Viele Analysten halten deshalb ein Kursziel von 12,50 Dollar pro Aktie für Realität, was einem Kursplus von satten 40% entspricht.
0: Das war ohne. Aktien wird schwer. Unterstützt von Credit Republic. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute. Adios.